0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o nosso bate-papo de duas vezes por semana, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou no YouTube do meio. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lares, também, é queridíssima amiga Cora Roney, de algum lugar do mundo. De onde vocês falam, Cora Ronen?
1: Eu falo de Tel Aviv.
0: De Me Tel Aviv? Espalha.
1: Uma cidade sensacional.
0: Então, Cora, esse programa a gente vai falar só sobre a sua experiência israelense. Vamos nessa. Vamos. Cora Honeim. Agora você tem que me falar o que que você está achando de Israel, Cora. Eu estou curioso.
1: Menino, como você vê o meu cenário mudou. Eu agora Onde você está tô... aí? Eu estou em Tel Aviv. Eu estava, da última vez que nós nos falamos, eu estava em Jerusalém, num hotel maravilhoso, porque era um hotel com muita personalidade. Era um hotel com uma cara individual, com uma coisa que cada vez... Os hotéis têm menos, né? É. E você, cada quarto dele era uma coisa diferente com aqueles móveis que poderiam estar numa casa. Enfim, muito, muito simpático hotel. E agora eu estou no num Airbnb numa rua muito central em Tel Aviv. É um Airbnb super simpático, muito bem equipado. E você desce e você está no meio da, está na Avenida Copacabana ou na Visconde de Pirajá, enfim.
0: Avenida Genópolis.
1: É, a é, Avenida
0: Angélica, enfim. Um
1: lugar assim, bem movimentado, barzinhos com barzinhos. Olha, esse país é muito interessante. E eu acho que eu só vou descobrir o que eu achei mesmo daqui a três meses, quando eu conseguir uhum. decupar todas as informações. Eu estou tendo e Jerusalém e Tel Aviv não tem nada a ver uma com a outra. Se alguém vier a Israel e vier só uma cidade dessas, vai ter uma ideia completamente equivocada do país. É um pouco aquela história do elefante, né? Você conhece aquela história do do elefante? Os sábios cegos. Os sábios cegos e aí cada sábio descreve o elefante de uma forma diferente. As duas cidades dão essa sensação, sabe, que são mundos, completos, são muito perto, você chega aqui em duas horas, uma coisa assim, é. mas você faz uma, uma viagem no tempo, uma viagem de lifestyle, uma viagem de, de tudo, não, não sei nem te explicar, é um, um choque cultural. Eu gostei muito de Jerusalém pelo aspecto histórico. Não é possível não gostar de Jerusalém. Não, não existe essa hipótese, porque você está numa cidade em que, a, em que a história aconteceu. É uma cidade que é atravessada por pessoas e por episódios dramáticos e épicos há milhares de anos. Então, isso. É, é possível não gostar disso, é possível não se se comover com isso. Mas é uma cidade muito tensa. É uma cidade em que você tem a sensação de que há muitas regras, de que tudo é uma espécie de jogo de xadrez, que cada passo que você dá é significativo, num sentido ou no outro. E eu cheguei a uma conclusão, você sabe, que esse papo de dizer que as religiões convivem entre si. Em Jerusalém, eu cheguei à conclusão que as religiões não convivem entre si, que as religiões apenas se toleram. Isso é verdade aqui e é verdade na Índia também. E em qualquer lugar onde você tenha religiões muito diferentes...
0: Hinduísmo, budismo, nesse caso, né? No caso é? É,
1: você, você tem, na, na Índia, o hinduísmo contra os muçulmanos. né? Hoje você tem um, é. o, o Modi, é um ultranacionalista, mas é muito parecido com o Netanyahu aqui. Ele, ele quer tudo para os hindus e os muçulmanos que se ferrem e tal. E, e aqui é um pouco parecida, uma coisa de extrema-direita também, né? quando você está em Jerusalém, uhum. Isso se percebe muito. Há apenas uma tolerância entre as religiões. Todo, na verdade, todos se detestam com igual intensidade. E você percebe isso. Qualquer pessoa com o mínimo de, de sensibilidade, o um mínimo de, de vontade de observar, ela percebe que é tensa a convivência naquela cidade. Outro problema é que a presença dos ortodoxos, esses, aqueles judeus racídicos né, que usam aquelas roupas estranhas, aqueles sobretudos, ela é muito onipresente. E esses caras são extremistas. Então, você fica muito tensa, como você sempre fica tensa em lugares onde tem gente extremista. Você chega no, no bairro ortodoxo tem um cartaz já do tamanho do bonde dizendo para você não ir lá com roupas que não sejam modestas. E, enfim, até aí tudo bem, porque qualquer país que você vai que tem restrições religiosas, ninguém quer pessoa em manga de camisa ou short. Mas...
0: Mas você tem que, inclusive, cobrir a cabeça agora?
1: Não, não precisa. Você... O que você não, não pode é estar de short ou camiseta ou ou qualquer coisa assim mais despir muita digamos. pele mostra né exatamente é o que até aí vá lá mas a questão é a seguinte é que eu tava lá por exemplo na sexta-feira quando quando o acontece o shabat então às três quatro horas da tarde tem que fechar tudo e aí passam aqueles aqueles ortodoxos, mandando fechar o comércio, tal, comprando frutas. Não, e é uma loucura, é uma loucura aquilo, porque é como se fosse o fim do mundo, porque as pessoas correm para o supermercado e correm para a rua porque às cinco horas, ou aquela hora em que, que foram, elas têm que estar em casa. Então, parece o, o aniversário do supermercado de Guanabara, sabe quando você entra no no supermercado, todo mundo correndo, pegando coisa, enfim. E vem esse cara mandando fechar tudo. Eu pensei, gente, isso é igual àquela polícia dos costumes no Irã, é muito parecido. E eu cheguei à conclusão que eu não suporto extremistas de nenhuma espécie, sabe? Sendo que os extremistas judeus me aborrecem mais do que os outros, porque dizem respeito, me dizem respeito, né? Se o cara... Não são
0: alienígenas, né? Não são alienígenas. É, exatamente.
1: São você, né? se, se for um extremista hindu, eu vou dizer, putz, né, que a humanidade não presta. Ou... É, mas se aí for... você está
0: descolada da cultura, né? Você, é uma coisa que é externa exatamente. a você.
1: É. Mas quando eu vejo um extremista judeu, um racídico desses. Eu, eu fico, eu fico profundamente perturbada.
0: Porque aí Por... ele está vigiando você, né? Os seus planos.
1: É... Que, ele o quer que saber aquilo... se
0: você é uma boa judia ou não. É... Né?
1: Não. E o que aquilo me diz é que eu conseguiria ser um extremista. Quer dizer, ah, a minha gente... gente, quem eu sou, de onde eu venho, também gera extremistas. Uhum. E aí você percebe que a humanidade é uma coisa só. Né? Em compensação, você vem para Tel Aviv? É uma cidade maravilhosa, porra louca, cheia de cachorro. A impressão que você tem é que cada pessoa tem um ou dois cachorros para passar na rua. É uma cidade super gay-friendly. Você vê muitos casais gays. Eu vi muita gente fumando maconha, de uma forma mais ou menos aberta, que não é permitido como em Amsterdã, mas até é uma cidade é como o Rio de Janeiro, sabe? Tem uma praia ali inclusive com um calçadão. Ontem a gente passou o dia no, numa praça, no parque. Nós compramos comida num tipo um espoleto desses da vida, um lugar chamado Omama, onde tem toda a comida judaica que você possa imaginar. Então, é aquela comida que se fazia na minha casa. Então, ó, oh, vagem da tia Eva, sabe? É aquelas coisas que a gente acha que só tem na casa da gente. Mas, assim, num bufezão, e você se serve, e você leva as caixinhas, e atravessa a rua tem uma praça do lado de lá, se faz piquenique. E essa praça extremamente civilizada com mesas de ping pong, com academia de ginástica ao ar livre, com quadrinha de basquete para as crianças, com lago, peixe, pássaro, pessoas convivendo. E eu me dei conta como a gente precisaria de alguma coisa assim no Rio, como a gente perdeu em qualidade de vida na cidade do Rio de Janeiro. Porque ali eu vi certas coisas, que eu acabei fotografando, o meu neto foi jogar basquete com os meninos, viu os meninos jogando bola ali, foi lá se meter, falando meio em inglês, meio em hebraico. Quando eu olhei, ele estava lá com os meninos. Daqui a pouco chega um, um rapaz um pouquinho mais, mais velho, que tira o celular do bolso, bota o celular assim numa mesa ali perto e larga aquele celular lá e vai jogar. É uma cena... Que para qualquer carioca é impensável, você não vai largar o celular ali na mesinha enquanto você joga basquete, não, não existe isso, né? E aí você começa a perceber que tem uma, uma bolsa largada aqui, que ninguém tem medo de ser assaltado. É claro, aqui é o lugar mais seguro do mundo, até o momento que deixa de ser. Claro. Mas a violência é diferente, né? De repente, tem uma explosão, você tem uma, um atentado, é uma coisa. Outra coisa é essa insegurança 24 horas que a gente vive no Rio, que a gente não, não tem coragem de tirar o celular do bolso para fazer uma foto. Aqui, sobre esse aspecto, a gente vive muito bem. Lugar extremamente caro, Pedro Dória. Ah, é mesmo? Mas Caríssimo. Talvez seja o lugar mais caro Que eu, que eu já encontrei viu? Nossa é. tá, Os táxis são selvagens Táxi, você botou o pé no táxi Não há hipótese de você pagar Menos do que 40, 50 shekels Isso é uns 75 reais, 80 reais Muito, muito caro E para os israelenses também Todos se queixam muito do.
0: Ah, entendi. Quer dizer, os sal... não é como se os salários fossem equivalentes. Não, de... o
1: custo de vida é altíssimo. A tal ponto que a minha irmã, na semana passada, recebeu um... um amigo dela, que é músico israelense, que mora na Alemanha, porque aqui estava caro demais. Olha, eu a pessoa ir para a Alemanha, porque aqui está caro demais, não é exatamente um lugar barato. A Alemanha, é tu tem euro, né? Claro. Agora, aqui eu me senti muito, muito bem. A cidade, a cidade tem um comércio... É engraçado, aquele negócio de uma cidade segura e diversificada, você tem um comércio de rua fantástico, fantástico, que a gente já perdeu no Rio, né? porque tudo é farmácia. Aqui é uma quantidade de coisas, uma quantidade de restaurantes de comidas diferentes, de estilos diferentes. A variedade da música que você encontra. Você entra num lugar, está tocando uma música árabe maravilhosa. Você sai, está tocando uma música grega, depois você sai... Tá to... Isso eu sinto falta também no Brasil, porque a gente tem, a gente tem um tipo de música que fica só aquilo... Não tem nenhum, você não, não há como você chegar no Rio em algum lugar e estar tá tocando uma música árabe ou grega ou, ou russa. Aqui é sensacional, que parece que você está fazendo um tour do mundo, né? um tour musical. Agora, é um país complicado, né
0: Complicado em que sentido?
1: A questão religiosa é presente num grau que a gente não consegue. O, você pega os jornais, eu sou aquele, aquela pessoa que compra isso, né? A gente pensa, quem é que ainda compra isso? Eu, né? Aí você pega o ou o Jerusalem Post.
0: Que são os dois jornais de língua inglesa, né?
1: São. Cara, eu vou te dizer que talvez 60% do noticiário político e local, tem alguma referência religiosa.
0: Mas isso tem a ver com o momento da história também, né? agora que está a formação do gabinete Netanyahu que com Sim. vários partidos Sim. ortodoxos. né? Quer dizer, tem um... Eu, tem eu, aliás, eu,
1: eu li um artigo ótimo aqui no, no Jerusalem Post. Eu deixei até ele guardado aqui para ver o nome do jornalista. É o... Amos Asael, em um artigo muito bom sobre a revolta do israelense médio, o israelense médio sendo aquela pessoa como nós somos, que não está, não tá nem para um lado nem para uma pessoa do centro, é uma pessoa que quer viver em paz tem uma pessoa que quer buscar saídas para uma vida normal e esses caras estão o o que o que esse alega é que eles estão a um ponto de explodir é um um grupo que nunca se manifestou de uma forma muito muito enfática é, é verdade é o, é o pessoal que construiu o país é o pessoal que veio para cá para trabalhar para para crescer, para ficar em paz, mas a questão política fica sempre com os extremistas. E agora, com o Netanyahu, com esse, esse novo governo, eles estão tensos, porque toda a ideia da Fundação de Israel era a de você ter um novo judeu. Né? A ideia do Theodor Reza era fazer um grupos modernos de pessoas, contemporâneos, pacíficos. E o teor dessa, desse governo novo é mudar isso. Então, os, os ortodoxos recebem um salário para... Uma, uma espécie de Bolsa Família para estudar. Eles não... Eles não fazem o serviço militar, que é obrigatório. Eles
0: ficam trancados naquelas vias né? É,
1: e ficam, ficam é. estudando e rezando o tempo todo.
0: É. As vias é... para quem não conhece, são, são as escolas religiosas, é onde você estuda a Torá.
1: É o equivalente às madraças islâmicas, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: E, e esse pessoal, que é o pessoal secular, está começando a ficar um pouco irritados de pagar imposto para sustentar pessoas que não estão fazendo nada. Só estão estudando a Bíblia. Mas estão estudando a Bíblia e rezando. Sabe, é complicado. Então, a questão política aqui é muito, muito explosiva, né? Muito, a gente. É um tema que você começa a conversar e dá briga da discussão, há muita, muita opinião, ninguém sabe como resolver a questão da convivência com os palestinos, e ninguém sabe também como resolver essas questões internas de Israel, de como, como lidar, porque esse pessoal agora está forte no, no gabinete, eles têm, se não me engano, sete, sete cadeiras no parlamento, eles exercem poder fundamental, porque o Netanyahu se elegeu graças a eles. Então, na verdade, estão dando as cartas. Ou eles querem rever o direito de retorno. O direito de retorno é o seguinte, é que qualquer judeu, nascido em qualquer canto do mundo, tem o direito de vir para cá. Ter, pode fazer aliado. Eu, por exemplo, se amanhã eu quisesse migrar para cá, basta eu chegar aqui e dizer, olha... Sou corajona, e meus pais eram Paula, Nora, e somos judeus. e Enfim, e aí eu teria o direito de vir para cá. Mas os ortodoxos agora querem... Tem uma série de... de detalhes sobre a religião, sobre como é que a família era sobre o judaísmo da família que quer retornar. E... O próprio Netanyahu, há alguns anos, ele dizia que o direito de retorno era imexível. Né? Era, era o direito de qualquer judeu. E agora ele está meio que caindo para esse lado e as pessoas estão tensas com isso também. Enfim, tem muitas coisas complicadas. Agora, Cora,
0: me diz uma coisa... Você é uma judia secular, nada religiosa, que vive no Rio de Janeiro. É... A religião, a cultura judaica, não é uma coisa que está necessariamente no seu... no seu cotidiano diário. Não. É... Não, 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 não. Bateu alguma coisa de eu tô em casa?
1: Bate. Bate porque, embora eu não seja uma pessoa religiosa, eu, eu, eu não tenho como fugir do fato que eu sou judia. A identidade judaica ela não está ligada necessariamente à religião. Claro. Ela, é, ela é, acima de tudo, uma questão cultural. É claro que, se você falar com uma pessoa religiosa, ela vai te dizer que é, acima de tudo, uma questão religiosa, mas eu não vejo assim. Eu considero uma série de hábitos, uma série de costumes, uma série de... de tudo que faz a nossa vida, de leituras, de comidas. Por exemplo, esse restaurante que eu te falei, esse tipo... Esse o oh Mama, você chega lá e você tem um... Porque o judeu, o filho de imigrantes judeus, como no meu caso, o que a gente comia em casa... Era essa comida aqui, não, não era arroz e feijão, a gente até comia arroz e feijão, mas não era o o nosso cotidiano. Tem um, um doce húngaro que é húngaro e judeu ao mesmo tempo, que é feito com semente de papoula, é tipo um quase como se fosse um rocambole, uma massa de feijão, mas recheado de de semente de papola. Isso a minha tia fazia maravilhosamente bem, sempre fazia na época das festas e tal. E a gente passa na rua e tem fotos disso. É aquela coisa que, no Brasil, a gente achava que só a nossa família comia isso, sabe? Que é um, um prato da nossa... <risos> Uma receita familiar, você chega na loja, tem um retrato desse tamanho do... Que a gente chama de Marcos, não né? Você
0: comeu doce?
1: Nossa! Eu estou indo comprar mais! <risos> então, uma série de coisas assim, sabe? E outra, as pessoas são parecidas com a gente.
0: Fisicamente.
1: Uh -huh. Você sai na rua e você vê uma garota que poderia ser a tua sobrinha, ou que parece com a tua filha, ou com uma senhora que parece com você. Não tem jeito, bate o negócio que eu estou em casa, você, você reconhece as reações das pessoas, você reconhece os gestos. É esquisito isso, sabe? E não tem a ver com religião, porque Tel vive, passa volta e meia alguém de Kipá, né? mas é mais raro e, e é uma cidade muito cosmopolita, de fato é.
0: Kipá, se você me permite continuar como seu tradutor, Kipá é aquele chapeuzinho circular redondo que os homens judeus usam em, 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 quando estão em cerimônias religiosas que indicam que você tem que estar com a cabeça coberta perante Deus. Fora da sinagoga, quem usa Kipá que são pessoas religiosas. É uma é, maneira eu, de você identificar. Que
1: também se chama Yarmuka,
0: né? Yarmuka, é. é, é. é. E eu... mas, mas isso é em índice, né? Kipá é hebraico e, 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 e Armúquia é íris, é não é isso?
1: Não, para dizer a verdade, eu não tenho certeza, eu não sei. Eu, mas... eu também não
0: tenho certeza não, Posterna. Lá
1: em Jerusalém eles chamavam muito de Yarmouk, de mais do que pá. Mas não sei. Como eu te digo, a, a minha experiência religiosa é zero. Não tem... <risos> mas, mas é curioso, viu? Eu eu estava curiosa em ver o que 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 ia acontecer como é que seria a minha reação e tive é, é uma reação que eu tive também de uma certa maneira quando fui à Hungria pela primeira vez uhum. porque todo mundo falava ali foi uma uma questão diferente pela comida foi pela comida e pela língua porque de repente a nossa língua o nosso código secreto familiar era, era falar né? com todo mundo como assim né? E, e aí eu tive um choque Na Hungria E aqui eu tive essa Essa sensação também De que eu poderia me mudar para cá E, e eu estava vendo o Fábio né, Brincando com aqueles meninos E eu pensei Olha, esse garoto está Ele pertence inteiramente Ele é exatamente igual A todos os outros Ele não tem nenhuma diferença dos demais. A gente, isso é muito curioso. Como a Nina também parece muito com, com algumas meninas aqui, mas o Fábio é impressionante. Muito, muito engraçado isso.
0: Mas Israel foi criada para isso, né, Clara? Para ter um... para ser uma casa para os deuses. Deus. É... Você o
1: que, que é. É que genética é uma coisa hereditária, né?
0: <risos> genética é uma coisa hereditária, certamente. <risos> Acho que dá para a gente fazer essa afirmação. Um pouco ousada, mas... <risos> mas, sabe, eu, eu sei eu sei exatamente do que você está falando. Eu sou vira-lata, né, Cora? É... Meu lado judaico é sefaradita através do meu avô materno, mas eu tenho muitas famílias italianas e, 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 e muitas famílias portuguesas. E, e, e ainda um, um pé tupi <risos> é, do, do que eu consegui já mapear. É, meu pai é genealogista, amador, então eu conheço os caminhos todos de, de, de todas essas coisas. É, mas minha família é muito brasileira. tipo Minha avó materna, os pais eram portugueses. Agora, com exceção dela... É tudo brasileiro, 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 brasileiro para cima e eu, eu me sinto muito em casa no Brasil eu tenho, eu tenho uma sensação de pertencimento muito grande agora meio que não vale porque eu sou carioca né? eu nasci aqui, sempre vivi aqui é claro que você tem sensação de pertencimento ao lugar onde você nasce e é criado mas quando eu fiz o caminho de Santiago sem ser religioso é, e atravessei a Espanha a pé pelo norte tinha uns momentos ali que eu olhava as pessoas, os velhinhos entrando na igreja e tudo mais, e, meu Deus do céu, podia ser minha avó, minha tia avó, meu tio avô. É. É, é, é uma coisa de... Eu estava numa Espanha muito medieval, né? É, é a Espanha que nunca foi... Aquela Espanha do Norte é a Espanha que nunca foi tocada pelos mouros. Então, uma Espanha muito católica, ainda muito religiosa tal, aquelas velhinhas com, com véu na cabeça. Mas é Ibérica, embora minha família as minhas famílias europeias sejam portuguesas e italianas, mas não espanholas, Espanha e Portugal é meio, meio que a mesma coisa. Iberia é, é uma coisa só. Tem muitas línguas, mas é meio que uma coisa só. É. E eu tive muito essa sensação de... de eu pertenço um pouco aqui. É, é é, 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 isso aqui é. tem uma familiaridade que nasce... Principalmente de você olhar para as pessoas e você se reconhecer geneticamente nelas. Eu acho é. que é um pouco isso que você está falando. Você se reconhece, meu Deus, isso aqui é o. Eu, eu venho disto aqui. É muito. Essa sensação de familiaridade nos rostos que você vê é uma.
1: E, e é uma coisa também. É uma sensação é. muito
0: forte, né? É.
1: Uma coisa de você saber ler aquelas pessoas. Quer dizer, quando você vê uma pessoa é... daquelas, mesmo que você não entenda a língua que ela está falando, você sabe o que ela quer dizer. É,
0: eu acho que é isso mesmo, porque aí voltando para essa coisa genética, a gente está pensando muito no fenótipo, né, no, na aparência física das pessoas. Mas tem o gestual, tem muitas é, dessas é coisas são genéticas também, né? O, 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 é. o movimento de rosto, as expressões, tem uma familiaridade em tudo isso que, é, que passa por comunicação, né? Uma coisa mais primitiva. Eu acho que. Olha, Eu acho que tem isso mesmo muito forte.
1: Para não dizer que a gente não falou de tecnologia, sabe o que é curiosíssimo lá em Jerusalém, no no hum. bairro dos, dos ortodoxos, em Meixarim, os celulares. Há quanto tempo você não entra numa loja de capa de celular que tem capa de Nokia, capa de Danfano, telefoninhos desse tamanho?
0: Porque o, o eles, não,
1: eles não usam internet. Ah. É aquela coisa que não... Eles querem manter a distância do mundo exterior. Entendi, então, os telefones é que eles usam são os telefones. É para telefonar. É, são, são os telefones que a gente usava há sei lá quantos anos atrás
0: 20 anos atrás. É, anos atrás.
1: telefones muito pequenos. Eles têm capas para que Você encontra aqueles telefones à vontade. E, e eu ficava olhando para as pessoas usando aqueles telefones. E eu dizia, gente, ainda funcionam, né? Que bonitinho. É incrível isso. Outra coisa, você sabe que no Shabbat eles não podem usar nenhuma máquina. Isso. Então, eles não podem usar o interruptor elétrico. Eles não podem pegar o elevador. A pia mas os elevadores
0: ali... são adaptados, né? Eles ficam parando em tudo quanto é andar de tempos em tempos. É, né? sei tem lá.
1: Mas se você passar de carro por ali, eles te apedrejam, viu?
0: pegar em pedra pode, né? isso não é trabalhar é, pegar em pedra
1: pode, porque a pedra é uma coisa natural não é uma máquina Entendi. a Bia estava passando na rua e um cara pediu socorro a ela é need help e a Bia diz o que quer a Bia já achando que era uma coisa muito grave ela disse, ah, eu preciso que alguém acenda a luz dentro de casa para mim <risos>
0: A Bia acendeu?
1: Não. Ela achou que era um pouco muito.
0: Muito estranho.
1: É. Você quer que eu entro aí? Não. Mas, mas ele vai é pedir para uma pessoa no meio da rua para acender a luz. Bizarro, né?
0: Se usassem a Alexa...
1: Se usassem a Alexa, está resolvido. Exatamente. Até porque a Alexa estaria ligada direto você não estaria fazendo nada, você só falou. Né?
0: É isso, é isso. Clara, temos livro?
1: Olha, nós temos livro. Eu não tenho o objeto físico livro. Ah, eu não consigo voltar para a capa dele. Você mas, tem o seu mas, Kindle eu, aí? Eu, é. Eu o livro do nosso colega e amigo. Eu,
0: meu. eu, vou, eu vou pedir para a Nath... Incluir a capa do livro quando estiver na edição do programa.
1: Isso. é. Vamos, vamos incluir. Se chama O Canto do Violino.
0: Ah, que nome bonito. Você
1: conhece o Bruno Tiz, evidentemente. Nosso, claro
0: que eu conheço o Bruno. Nosso,
1: nosso colega. Bom pianista.
0: Bom pianista Exatamente.
1: Ele. E o, o Bruno escreveu um romance tão interessante. Um sujeito no Rio de Janeiro um Copacabana compra um violino. E ele quer estudar violino, ele tem uma paixão por violino, ele não toca violino, mas de repente dá louca nele né? e ele compra esse violino. O violino está num péssimo estado de, de conservação, ele leva o violino a um luthier, o luthier bota o violino em ordem para ele e o luthier descobre dois objetos dentro do violino uma estrela de Davi amarela e um, uma reza daquelas que vem dentro das é. E esse cara não é judeu, o nosso herói. Ele já viu aquela estrela, ele sabe o que é aquilo, porque ele viu os filmes e tal, ele não sabe o que é a reza. E aí ele fica curioso e ele começa a procurar... Quem é o dono desse violino? Como é que foi isso? Ele descobre que é um senhor que morreu no prédio, no prédio em Copacabana, ele vai lá conversar com o síndico, vai lá descobrir qual é a história que está por trás do dono daquele violino. É um romance lindo, carioca, mas com uma visão de várias coisas ao mesmo tempo. Então, você descobre muita coisa sobre os violinos, porque o nosso amante de violinos que comprou esse violino não sabe tocar. Ele já esteve em Cremona, visitando o estúdio do Stradivarius porque ele estava uma vez por ali perto e foi lá, foi lá ver. E, enfim, então ele fala de música, fala de judaísmo, fala de, do rio. Fala da vida. É muito bonitinho o livro, muito, muito. É uma leitura agradável, leve, simpática.
0: Recomendo ah,
1: muito. E publicado pela Máquina de Livros, que é a editora do Bruno.
0: Do Bruno e do Alza.
1: É. Então, é uma editora que tem feito um trabalho ótimo, muito interessante, tem publicado. Ótimos livros. E esse do Bruno é particularmente delicado e bonito.
0: Ah, que legal. Que legal. Boa dica, então. E, e muito, muito adequado para onde você está, né, Cora?
1: Sim, pois é.
0: Suas conexões com o judaísmo e com o Rio de Janeiro.
1: É, exatamente. Maravilha. Por isso
0: mesmo. Cora, então. A gente vai ter um bate-papo especial na edição de quinta-feira, né? Sim, sim. Então, tudo bem. A gente se vê na quinta. Tá bom.